0: 坏了，修起来便宜吗？一边你买了进口的丰田，在国内坏了，你发动机要从日本进口给你弄过去，费用会很多。第三，消费观念的完全不同。你在日本大街走这几天，你看有带金链子和金戒指的吗？那手肘戴五个大金戒指，在里面歘歘歘开始甩，那是什么玩意儿？就显示我多有钱。其实这个国家真的，已经过了一个通过买豪房豪车、戴金首饰来展现我什么是有钱人的一个年代。大家知道我们日本这个国家被称为全世界隐形富豪最多的一个国家。不是说富豪最多啊，隐形富豪是什么概念？有钱人你表面看不出来。哎，我家趁多少亿，你根本什么就看不出来。当然，日本这个国家，他不愿买豪房豪车，那在哪些方面的投入，他比较能实在一些？如果说日本这个国,国家人一辈子收入十分十份，大家猜猜他在哪方面的投入应该是最多的？就教育啊，最严重了，保险。你在说什么？哎，保险业啊，我刚才也觉着，各位记住啊，这个国家投保率是全世界第一名。你稍微研究了保险，发现日本的投投保率高达百分之六百五十。另一个人购买六点五保险，在日本出了什么保险呢？就是这个购买率最高的，叫生命保险，叫生命保险。再有，中文叫意外险，因为就是国家地震、台风、火山各种自然灾害实在是太多。很多什么父辈的买保险是一个什么概念？要不我出去，我回来把钱也带回来；要不我出去，我回来让钱回来，给我的持续基础的生活留下一个什么比较稳定的一个保障。这是就是关购买什么保险的一个态度。那第二在哪方面投入比较多？啊？在健康上投入虽然比较多的。大家听过日本长寿吗？其实日本长寿八十四岁，我一我一直觉得没有什么值得惊讶。你活八十岁，中国能活到八十岁的人有合适。那其实最让你惊讶的，这个国家健康寿命能达到七十六点五岁。什么叫健康寿命？就是七十六点五岁之前的叔叔阿姨。基本上都可以自主生活，这就是为什么你待会儿你到了福冈，这个太太府天满宫周围游小商业街，这两排工作的叔叔阿姨平均年龄都是六七十岁左右，有的店那个老头都这样，还在那烤东西，烤，烤，烤，就是真的就是说这个整体的身体素质是吧，还是不错。大家知道得功于什么吗？为什么日本的寿命这么长，健康身体状况这么好？有些时候我我跟文说啊，有人说这个空气好，这个吃的干净。我我我我我问一下各位啊，中国明清两朝有雾霾吗？没雾霾，那不长寿。我三次寿就死了。中国明清两朝有地沟油吗？那吃的相当清淡，那全是青草啊，也不长寿。我们这个国外长寿和对健康的重视和医疗水平绝对有直接关系。在上个世纪的八十年代，日本真应该感谢这。日本政府提出了什么政策？经济军事比不过美国，我们就比才能活。提出一个全民养生政策，在小学、养老院当中一些各种健康服务食品全部白给，不需要花钱的。您觉得日本政府好吗？我当时一听这个时候，我就哎呦，这个政府真不错。后来我上大学的时候，我们的教授给我们算了一笔账，他说：“唠嗓子的时候叫我们说，你你这个中国人，你千万别觉得日本政府好。”他给我算笔什么账？啊？他说：“如果你在日本这个国家，你活到八十岁死，你四十岁开始得病，你申请一个低保户，你往后四十年看病，日本医院不要钱了，就全让政府给你报销了。他得在你身上搭四十年医药费。如果日本政府跟你说，我们要成为全世界最幸活的国家啊，就比美国那块活死他们，你就开始注重健康了。你到七十五岁得病，你到八十岁再死，他在你身上只要搭五年的医药费。你这么样一算，他其实能省了三十五年的医药费。”所以各位不要一直觉得资本主义国家政府有多好。我一直觉得资本主义国家政府只是一个非常有远见的国家政府，是这样的。但这这这这当然也是这种政策的一种提倡下，导致日本这什么整体平均身体素质什么还不错。但是日本还是比较矛盾的。首先长寿，那自杀率高吗？自杀率相当高，连续好多年兵列前二点三榜。一听到自杀，立刻就想到日本了啊。而且你会渐渐的发现，日本近两年有一种死亡渐渐的消失了，就是误会死。听过卧轨死吗？就是日本之前在网上特别特别多啊，就是在上下班就是电车，我们叫这种轻轨的高峰期，啪，敲到轨道上，车一过去，你死全程都知道了。你这样一死，真的不是你死了啊，会导致整个车程全部延误。所以日本政府为了防止这种事情的发生，出台了一个特别有意思的新法：如果你卧轨死导致整个车程延误，所有的费用的直系亲属是要进行赔偿的。不是说你死了你就走了你就完事了，你爹妈剩下班门要赔钱了，你高峰期导致人家汽车堵塞，不是你一两千万人民币能搞得定的，你没有个上亿人民币你是搞不定。高峰期那么多的上车，你导致人家迟到了。所以日本人就现在就说，哎呦，这种死法成本太高了，我还是把核药上吊死法啊！日本最有名的自杀的地方在哪？去过富士山吗？富士山三合木有个自杀森林。坐着车从盘山要一直往上转，一直往上走到五河渡头，在中间三个浦地方被称之为不归里那个自然森林。不知道有没有细心的发现？当你拐在那个地角，摆着俩大牌子，这俩大牌子写什么？日本防自杀协会。第二第下写着、啊，如果你有什么事没法跟家人、给你的父母说、跟你的朋友说，请您给我打电话，我帮您解决这个问题。你坐过日本的地铁，在地铁你上车之前，就这玻璃玻璃。在这玻璃旁边一定会有个镜子、反光镜。那个镜子干什么用的？知道吗？不是让你整理妆容的，是让你如果真的有跳鬼死的想法，看你活在世界上最后一眼，打消你过鬼死的想法。很多人真的、啊，我有人跟客人坐地坐电车，哎呦，小吕，日本真真性啊，哎呦，看看头发，不是那个作用，各位啊，这这日本怎么把把电车弄进啊？是这样一个原因。哎且，各位有做过日本的电车吗？所以，日本的电车文化，我觉得你们有机会来日本还是应该体会一下。为什么？呃，每个周五、周六晚上的末班车，其实是你可以看到日本人性最里面的一个地方。日本有这种习惯，周五、周六过班车就是这种节目。像日,日本人在工作压力比较大，一个星期以后，然后周五、周六因为第二天要放假，周六、周日放假嘛，他们会到居酒屋喝酒，喝多了以后，他会把压抑了很久人性最底面的这种全部表现出来。到了周五周六过班车，你要看到日本人的车上什么小便、吐痰、抽烟、躺在座上，不要心急，各位，这在日本人太多了，这个国人真的非常非常压抑。这是一个可以看到人的。再有什么，周五周六晚上十点钟左右的居剧屋，你可以看到日本人心最体面一些东西。我经常吃，五周六去我们的市用品吃饭，那经常有个日本人根本就不认识，去完厕所提着裤子坐环抱着我，就在让我喝酒。哎，你这谁呀？这根本就不认识，就是真的是压抑得很。他们知造就了日本机会。嗯、呃，而且日本电车对于女性其实挺好的，为什么？呢？因为日本电车还有女性专用车厢，大家知道吗？这个车厢啊，只让女的坐，男的不让坐。为什么？因为日本在前两年上下班高峰期就、呃、产生一个也不叫这个，咱们叫案件，叫事件嘛，叫电车之狼事件，就一系列事件，说趁着人特别多，哎呦摸女的屁股，摸女的胸。所以现在日本对于女性的权益保护的特别好，所以他就设计了女性专用车厢，这个车厢只让女的坐，你男的是不允许趴进来的。但是现在还、啊、因为这个电车之狼是日本形成一个新的文化。他肯定撒了里面，撒了里面什么东西呢？叫“蟹子白脸。什么叫“蟹子白脸？你会惊奇的发现，在上早早上晚、晚上上下班高峰期，很多男性白脸。这个车人比较多，他要走过道的时候，他就会这样。真的不要认为日本女人地位低啊！现在日现代日本女性的地位真的不是很低，这个各位应该说。而且各位，你也不要认为日本女人温柔。好多人问我说：“旅长，你女朋友是不是成天回家给你跪着洗内裤、洗袜子？呃，洗洗什么玩意儿？”我说：“你听谁说的？你说日本女人温柔，真是网上瞎写。像我女朋友，她是九二年，其实他们说欧洲文化和美国文化呀，变得相当放荡，还相当开放。”就相当开放了，相当开放对，用词乱了。相当开放的，老一辈的语言、啊，就是真合适。对，像我岳母那个年纪人，他受日本传统文化影响，变得什么，还是比较温柔一些。老公回来，喂点面，哎，我、哦、开一个塞。第二天老老公走的时候，一个便当，添点虾，看见第一个老公，这是他们的。但我我女朋他三点半，他从来没给我做这种事情啊，这是从来没给我做，各位啊。但偶尔回去会给我做一个爱心小便当啊，就是小盒饭啊，就是有时候下班特别晚了，八九点钟回家。啊。但是说句实在话，我打心里说啊，就咱们聊聊天啊，我当时一看这盒饭，我这把盒饭扣在我脸上去啊！日本所说的爱心盒饭，就是真的就是拿那个熊的模具啊，把大米饭撒点盐，给你做出个熊的形状，剪个海苔，剪个眼睛，个嘴屁上去，卷俩鸡蛋卷，放俩小西红柿，那真是相当难吃。我跟你讲，就我也不好意思说，你知道吗？我是。真不好意思说啊，来、哎、看了一下，错了也就这样了啊。而且大家听说过日本女人结了婚不工作吗？但这个不是网传，确确实实日本很多女人结了婚有不错正式工作，不是上。早就就就朝八晚晚五的那种正式工作，但日本女人是不是完全不工作？她们做什么比较多？比如说我做了主妇，我生完孩子前我要养孩子，打孩子大了上幼儿园的，我会到超市啊或者便利店去做收银，就是一些简单的工作，每天上四个小时或三个小时的班，一周上四天。打这种零工的日本的家庭主妇其实嘛，也挺多的。而且日本女人有个最不好的想法就是就是，说我们中国什么叫好老公？我问问你大姐，你老公下班出去喝酒，喝什么酒？回来给我做饭了，挣的钱全给我花，是这样吗，哥？们，不是这样的，哎呦，不是这样了啊！可能其实像往往往在东北也是这样的，不愿意给老公喝酒。但是如果你要在日本，真是下班回来做饭，老婆其实会不高兴的。不是你什么男人呢？你说男人应该有朋友圈，你下班可不是干这些活，应该出去应酬。所以就产生了日本另外一种文化，叫 h i t o r 伊萨卡亚布卡有一个人的居酒屋文化，主要指男性。很多日本男性下边没那么多朋友，回家了以后，老婆又在耳边哔哔哔哔说压力太大，于是一个人到一个小酒馆，点一杯酒，点一个菜，一边吃还一边看手表。哎呦，怎么还不到七点钟啊？到七点钟赶快机上回家的原因。各位不要，这真不是开玩笑，各位，这种文化在日本人非常非常普遍，所以日本男人啊，而且我也、就是。而且有的时候有亲戚又来我们来家做客，像我们过年过节，过年的时候我爸就是我妈在就是，老公去打麻将吧，你不要做了。当然，你看，在日本，你要是有亲戚我来来的时候，你要这么说，日本老婆有可能都在家看不住了。你问他你哭什么？你在外面挣钱养家这是你的工作，在外面煮出家不是我的工作，你把我的工作抢走了，我生存的价值在哪里呢？就是他的想法跟中国什么完全不一样，就是这是这是不是特别好？但日本女人其实有一点我觉得比较好，就价值观是一样的。我跟我女朋友谈了三年半，我俩今天出去吃饭哎，你相信吗？啊，你相信吗？我跟我女朋友谈了三年半，我俩今天出去吃，无论吃什么都，都居然 AA 制，她她都付我的。我俩现在一起住，房租我承担，水电煤气、燃气、网费全是他承担啊。就刚开始的时候，我们一起出去第一次约会的时候，我就要去结账，他就给我拉着，他说咱 AA 就可以。我当时心想，我说日本这么奇怪，他是不是觉得我要打个坏主意怎么才这样的？我说没打你坏主意，我说这就是我们中国男人一个传统嘛，特别是我爸从小跟我灌输，就想说你这个老娘们啊，你跟女的出去吃饭，你付钱就是天经地义的事啊。后来我就把饭钱我说结了，后来看电影时候他就一定要结账，后来我们俩谈过一段时间，他会说得很直白的话。他说：“你没必要在我身上多花钱，你花那么多钱干什么？咱俩将来不一定会结婚的。你不要现在你在我身上多花钱，或我在你身上多花钱，咱们连分手的时候连普通朋友都做不了。现在有很多年轻情侣分手都会说这样一句话：‘我给你买的那个东西还给我了。’所以日本 A 是吧？非常非常普遍。所以各位在以后有家庭儿子啦，要谈的日本女朋友，可以不要不好意思啊，要不要再挑战人家不好意思？这就是嘛，一种文化，一种文化的啊。所以我说完这个，大家有什么感触啊？”中国的女性朋友们，你们知足吧？啊、是不是大、那、哥、个？哎、啊，两国文化不同，两国文化不同。而且再就是有一点，我家讲。我前一阵看了一个电视节目，也是文化的差异啊。就是说他这电视节目是日本的大坂台么演的，叫“尼翁金的奥库桑、该扣不得再看世界路”。什么意思啊？日本的女人嫁到国外生活，讲到一个大阪的女的嫁到上海去生活，然后男方的父母给她买一套房子。每个周六周日还来给他们打扫卫生，当然日本人一看，当时就特别惊讶。他觉得中国的父母为什么会做这种事情呢？你在日本，你想都不用想，父母是绝对不会遇到这种事情。有的稍微冷漠点父母，你结婚的时候就直接跟你说，呃，希望你婚后生活幸福，其实你以后尽量少来打扰我的生活。这样是非常非常多的，所以这个我也真的结了婚以后有自己的独立家庭。原始家庭能教的什么，要比我们中国是吧？能带来什么？就是新型方法，没有我们中国人吧这么接近。啊，好了，哥们，那我们就稍微休息会儿，下午马上到去，让我们休息大家，好吗，哥们？啊